0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre isenção de impostos para produtos de cesta básica. O pensamento libertário apoia ou não essa ideia? Falamos hoje no programa. Na semana passada, eu estava em Lisboa para um evento libertário do Students for Liberty chamado Liberty .com. E no retorno do táxi, eu vi um outdoor falando sobre a isenção de impostos para produtos básicos, para produtos de cesta básica. Mas a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é, a isenção de impostos para a cesta básica é uma ideia que se alinha ou não com os princípios libertários. Mas antes, deixa eu explicar um pouco, dar um pouco mais de contexto para vocês. O que, que é o imposto sobre valor acrescentado IVA aqui na Europa? Ele é um imp imposto sobre o consumo que se aplica a quase todos os bens e serviços adquiridos e vendidos para que tenham utilização ou consumo dentro da União Europeia. E embora o IVA ele seja cobrado em toda a União Europeia, cada país pode fixar suas próprias taxas. Então, basicamente, existem três níveis de taxa. Existe a taxa normal, como o próprio nome diz, é uma taxa que é aplicada para a maioria dos produtos, cada país pode escolher qual que vai ser a esse percentual essa alíquota né para o fornecimento de bens e serviços, mas essa alíquota na, na faixa normal ela não pode ser inferior a 15 cento, Ou seja, os produtos que estão dentro dessa taxa normal... Eles não podem ter uma tributação IVA inferior a 15%. Depois a gente tem a taxa reduzida... Que é uma permissão aí da União Europeia... Para que sejam aplicadas uma ou mais taxas reduzidas... Para o fornecimento de bens ou serviços específicos. Existe uma lista no anexo 3 da diretiva da IVA... Que diz quais são esses produtos em que você poderia é, aplicar isso. Na maioria dos casos não são produtos prestados por via eletrônica, é, mas, de qualquer forma, as taxas reduzidas elas não podem ser inferiores nessa medida reduzida a uma alíquota de 5%. E depois a gente tem as taxas super reduzidas, ou seja, como o próprio nome diz também, são as taxas ainda com mais redução. Então, certos países da União Europeia, eles podem aplicar as vendas de uma lista muito limitada de bens e serviços, essas taxas super reduzidas, ou seja, taxas que são inferiores a 5%, uma alíquota inferior a 5%. Existe a lei que regulamenta isso, que é a Diretiva 2006-112 do Conselho. Você pode ir lá, pesquisar, olhar quais os produtos estão nessa lista. Mas por que eu tô falando disso? Por que eu tô falando de isenção de imposto IVA sobre produtos da cesta básica? O que vem acontecendo na Europa para a gente estar tá falando sobre esse tema? Eu já falei bastante aqui no canal que a guerra na Ucrânia Levou a altíssimos custos de energia, a crise econômica mundial também levou a uma inflação muito maior e, claro, o preço, principalmente dos alimentos na Europa, disparou, ele subiu muito. Por isso, em abril de 2022, quando começou a questão da guerra, a União Europeia ela permitiu que os países membros isentassem de IVA, desse imposto sobre o valor acrescentado, os produtos alimentícios essenciais para tentar controlar a inflação. A Espanha foi um dos principais né, e um dos primeiros países da União Europeia a usarem dessa possibilidade e, na semana passada, foi publicado em Portugal a Lei número 17 de 2023, que procede à aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares. A presente legislação a, ela vigora só do dia 18 de abril, ou seja, foi recentemente aprovada, e vai até o dia 31 de outubro, ou seja, é temporária. E isso vai se aplicar para cereais, frutas, legumes, arroz, laticínios, carne, carnes, peixes, ovos, gorduras e óleos, farinha e também para produtos especiais, como por exemplo os produtos sem glúten. E como muita gente sabe, a redução até isenção de impostos, ela faz parte dos ideais libertários, ela faz parte dos ideais de liberdade econômica. Mas o que significa isso? Significa que os pensadores libertários, eles defendem reduzir os obstáculos para o livre mercado, ou seja, criar condições onde as pessoas elas podem trocar produtos e serviços livremente para poder criar uma economia realmente de livre mercado. E a gente também acredita no pensamento libertário que essa possibilidade de trocar os produtos livremente é fundamental para o desenvolvimento econômico, para a redução da pobreza e para o fortalecimento da democracia e das liberdades do indivíduo. E um desses obstáculos, claro, são os tributos e taxas que o governo impõe sobre determinados itens, porque isso restringe o livre mercado, pois encarece os produtos e cria uma situação de preços artificiais em que o preço não é determinado pela concorrência e competição, mas por regras arbitrárias estipuladas pelo governo. Então, a redução de impostos, como, por exemplo, a isenção do IVA é sim algo que se alinha com o pensamento libertário. Mas quais seriam os argumentos dos filósofos libertários a favor da isenção do IVA? Eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu queria falar sobre um aplicativo fantástico chamado Hello. Se você não conhece o Hello, é o aplicativo de meditação católico e cristão mais popular do mundo. Lá você encontra histórias, músicas, rezas, novenas e desafios para melhorar a sua saúde mental, aumentar a sua amizade com Deus e crescer na fé e na espiritualidade. Eles não são patrocinadores aqui do episódio ou do canal, mas eu recomendo muito porque eu uso esse aplicativo todos os dias e a qualidade do aplicativo e dos conteúdos é realmente muito fantástica. E tem mais uma coisa, se você usar o meu link na descrição, você ganha três meses grátis para testar e ver se você gosta. O link é válido para apenas novas contas. Hello, H-A-L-L-O-W, o link está na descrição desse vídeo. Então, quais que seriam os argumentos a favor? Eu acho que a gente pode dividir os argumentos, na verdade, em três pilares. O primeiro é de liberdade individual. Então, os defensores do liberalismo econômico clássico, eles argumentam que os indivíduos devem ter a liberdade de gastar o seu dinheiro como eles acharem melhor. E a tributação, claro, excessiva sobre produtos básicos, reduz essa liberdade e pode impedir que as pessoas comprem os itens necessários para suas vidas cotidianas. Ele tira a liberdade de escolha, dos consumidores. Um dos autores para falar disso, claro, é o Hayek, um dos grandes pensadores do movimento libertário. No seu livro O Caminho da Servidão, ele diz, abre aspas, não há justificativa para a crença de que, enquanto o poder é conferido por procedimento democrático, não pode ser arbitrário. Não é uma fonte, mas a limitação do poder que impede que ele seja arbitrário. A democracia garante um sistema de governo no qual a maioria deve governar, mas não pode garantir um sistema de governo no qual a maioria não governe de forma tirânica. Eu acho muito legal esse texto, esse trecho, porque ele fala livremente o core do movimento libertário, que é a questão de que só porque a gente tem democracia não significa que a gente esteja é, protegido de um governo autoritário, de um governo que governe ali nos interesses de uma minoria. Então, a gente está vendo isso acontecer muito no Brasil, a gente vê no mundo inteiro, na Europa, em Portugal, vários países em que você tem aí um governo eleito democraticamente, mas que cria um monte de leis é, para regulamentar a vida das pessoas que são autoritários e que não representam a maioria e o desejo das pessoas. Uma delas, por exemplo, que o governo tá querendo empurrar muito forte agora no Brasil é a PL da Fake News, que você vê que as empresas de social media as empresas de busca, é, os consumidores, metade da sociedade, quando você olha ali as pesquisas, na verdade mais da metade diz que não quer essa lei, mas é muito próximo é quase 50, 50 você está tendo nessa lei, como um governo foi eleito de forma democrática, você consegue ter uma maioria ali no Congresso, você consegue aprovar uma lei que vai revolucionar, mudar completamente a forma como funciona a internet no Brasil, Brasil prejudicar muito é, várias partes da nossa sociedade, mas isso consegue ser aprovado. Então, isso acontece também com impostos, com tributos, com programas sociais, enfim, um monte de coisa que o governo, por ele ter poder nas mãos, ele consegue governar às vezes de forma tirânica. Pro programas de é, poder é, ficar perseguindo as pessoas. É, diversos, a gente viu durante a pandemia, de poder é, eliminar as pessoas das redes sociais. Enfim, um monte de coisas que a gente consideraria tirânicas, podem acontecer também numa democracia. E quando a gente fala de impostos, claro, a gente está falando de do governo poder colocar qualquer alíquota que ele quer. Ele pode tentar... É, isentar algumas áreas da economia para poder estimular algumas áreas da economia, ele pode supertaxar algumas áreas da economia para evitar que aquela, é, aquele produto ou serviço esteja disponível, como por exemplo é o caso do cigarro, é o caso da bebida, é, enfim, o governo ele pode de várias formas mudar a dinâmica da economia, mudar a dinâmica de compra, de produção, enfim, afetar todo o equilíbrio da economia para um prol que talvez beneficie uma minoria da quantidade ou alguma coisa que o governo ache que é o caminho certo, em vez de deixar os consumidores e a sociedade decidirem. Então... Um dos primeiros pontos na questão de liberdade individual é a questão do poder que o governo tem. Isso continua, por exemplo, com outro, outro autor chamado Murray Hotbar, que ele fala no seu livro Por uma Nova Liberdade e o Manifesto Libertário, ele diz, abre aspas, sustentamos que a extensão do governo é muito, muito grande e, portanto, o escopo da coerção e os limites da liberdade são muito restritos, quando medidos pelos princípios da liberdade. De novo, aqui ele está falando que o governo é tão grande e o governo tem o poder da coerção que ele pode implementar coisas que às vezes são impopulares ou que forçam um desequilíbrio no mercado simplesmente pelo fato dele ter o poder da coerção, o poder da força, né? A gente delega o poder da força para o governo poder implementar as leis e regulamentações. Por último, Milton Friedman que, claro, dá o um nome aqui também do canal, no seu livro Capitalismo e Liberdade, ele fala, abre aspas, a grande virtude de um sistema de mercado livre é que ele não se importa com a cor das pessoas, não se importa com a sua religião, ele só se importa se elas podem produzir algo que você queira comprar. É o sistema mais eficaz que descobrimos para permitir que as pessoas que se odeiam lidem umas com as outras e se ajudem. Ou seja, é realmente isso. Você tem, por exemplo, judeus e árabes que produzem produtos diversos que podem, numa economia de livre mercado, colaborarem para produzir uma coisa junto, mesmo que essas duas, é, esses dois lados tenham regiões, religiões opostas, que não gostem umas das outras. Enfim, existem diversos outros exemplos de é, grupos, tribos, enfim, é, no mundo inteiro de de pessoas que não se suportam, que não conseguem viver em conjunto, que não conseguem fazer nada junto, mas que dentro de um modelo de livre mercado, eles colaboram, se ajudam, para que os dois tenham ganhos mútuos, ou seja, os dois consigam crescer economicamente. Eu produzo uma parte, você produz outra, porque eu sou especialista nisso, você é especialista naquilo, quando a gente junta as duas coisas, a gente consegue ter um valor agregado maior e a gente vende para o mercado, pro resto do mundo, esse produto melhor. É o princípio da liberdade econômica que o trabalho. Tom Friedman fala tanto em todos os seus livros, mas que, claro, fala também sobre liberdade individual, ou seja, você não está sendo forçado, não tem coerção para que você faça alguma coisa, você faz de livre e espontânea vontade. O segundo tópico, claro, o segundo pilar, seria eficiência de mercado. Alguns pensadores do movimento libertário argumentam que a tributação sobre produtos básicos distorce o mercado e impede que ele opere de forma eficiente. Quando os impostos aumentam, o preço dos bens para os consumidores tendem também a aumentar, ou seja, eles tendem a comprar menos, ou também de achar produtos que sejam substitutos, enquanto os produtores eles vão ter que, claro, que reduzir a oferta para reequilibrar a questão de preço e oferta dos produtos que estão sendo oferecidos ou serviços que estão sendo sendo oferecidos. Isso pode levar a um desequilíbrio na oferta e na demanda, o que pode prejudicar tanto os produtores quanto os consumidores. A gente fala isso sempre aqui. Então, por exemplo, se o governo supertaxar o leite ou supertaxar a carne, os consumidores eles vão tentar achar alternativas. Ah, se está supertaxada a carne de boi, eu vou tentar comer frango. Se todas as carnes estão supertaxadas, eu vou começar a consumir ovos. Os consumidores eles vão, claro, tentar mudar os seus hábitos e costumes, porque o consumidor ele tem ali um valor X que ele pode gastar e quem decide no fim das contas onde o consumidor vai gastar são os consumidores. Então, quando você tenta manipular o mercado aumentando ou reduzindo taxas, você acaba criando esses, esses problemas esse, no equilíbrio de como a oferta e demanda é, acontecem num mercado livre. Então, você acaba influenciando e é isso que o governo faz, de certa forma, é, pra, quando ele tenta aí, aumentar ou diminuir impostos. Então, sempre que a gente diminui impostos, a gente está mais próximo de um, de um livre mercado. Quando você tem uma tabelação de impostos, por exemplo, que todos os impostos para todos os produtos e serviços é igual, você começa a criar uma padronização em que você não difere mais entre o tipo de produto ou serviço, você começa a caminhar cada vez mais para um lugar ou uma economia de livre mercado em que os consumidores realmente são reis, eles que escolhem o que vai ser consumido, a quantidade que vão ser consumidos, e isso, claro, faz os produtores, agricultores atenderem aquela demanda e se prepararem para atenderem aquela demanda sem nenhuma distorção. Outro pensador também muito importante, claro, sobre isso é o Lourdes Von Mises. E ele fala no seu livro Ação Humana, Um Tratado de Economia, abre aspas, o sistema capitalista de produção é uma democracia econômica da qual cada centavo dá direito a voto. Os consumidores são o povo soberano. Os capitalistas, os empresários e os agricultores são os mandatários do povo. Se eles não obedecem e falham em produzir com o custo mais baixo possível o que os consumidores estão pedindo, eles perdem os seus cargos. Que é exatamente o que eu estou falando. Num, num momento em que você tem uma sociedade e uma economia de livre mercado, os consumidores eles são um reis. E quando todas as críticas, digamos, ou grande parte das críticas ao capitalismo, que é você fazer protecionismo, você colocar taxas abusivas e diversas outras coisas, elas acabam sendo solucionadas quando você tem a liberdade das empresas e dos consumidores poderem fazer trocas de forma livre, sem que tenha nenhuma alteração ou é, mudança aí em como funcionaria a economia de livre mercado. Uma outro pensador muito importante, claro, é o Frederick Bastiat, ele fala no seu livro A Lei, abre aspas, é impossível introduzir na sociedade uma mudança maior e um mal maior do que este, dois pontos, a conversão da lei em um instrumento de pilhagem. E aqui eu quero comentar, na verdade, sobre um caso recente em Portugal, que na verdade deve fazer uns 3 a 5 anos que isso aconteceu, mas quando chegou o Uber e todas as scooters em Portugal, né, de compartilhamento, do sharing economy, que a gente fala também tanto aqui no canal, aconteceu que as pessoas começaram a reclamar muito, que tinham as bicicletas, os patinetes jogados em todo lugar, isso atrapalhava as calçadas, isso criava poluição visual, enfim, as críticas com relação dos, dos cidadãos e da população com relação a esses produtos e serviços foi enorme. O governo português, então, claro, começou já a pensar uma legislação para banir essas, esses patinetes, essas bicicletas, enfim, tirar esse, é, esse serviço que estava sendo tão bom para os consumidores que podem agora ter mais uma alternativa para poder se locomover de um lado ao outro da cidade, eles começaram a limitar isso e queriam restringir completamente ou criar regras muito duras. O pensamento libertário, na verdade, mudou a questão, porque o governo, com um pensamento mais libertário, falou, ao invés da gente criar uma lei, vamos fazer um acordo, então vamos fazer um contrato com essas empresas que prestam esse serviço com algumas regras e limitações e elas vão ter que seguir essas regras e li limitações dentro desse acordo, dentro dessa, desse contrato que a gente está assinando entre as partes. Então, as prefeituras, a Prefeitura do Porto e a Prefeitura de Lisboa fizeram esse contrato e assinaram esse contrato é, entre as empresas e isso fez com que regulamentasse, de certa forma, como seria a operação e o funcionamento dessas empresas. Sem a necessidade necessidade de criar uma lei, porque uma vez que a gente passa uma lei, aquela lei fica para sempre, é super difícil a gente tirar, daqui 20 anos a gente tem novas tecnologias, novas coisas e a lei está ultrapassada, enfim, sempre que a gente cria uma lei, a gente acaba prejudicando ainda mais a liberdade econômica, a liberdade individual, principalmente nessas que tange ao empreendedorismo, então eu acho que foi uma solução muito bacana que tem relação com esse ponto do Bastiade, que é, não, vamos então tentar fazer acordos é, dentro da sociedade civil, dentro do, 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 dos acordos privados, ao invés da gente fazer uma lei ou regulamentação passando pela Câmara e tudo mais, é, de uma forma que Acaba sendo uma coisa que seria inflexível, né? Que a gente não conseguiria mexer. Então, acho que esse foi, por exemplo, um exemplo muito bacana que aconteceu em Portugal recentemente, que deveria ser exemplo para os governos de como atuar. Um outro ponto, claro, do Hayek, que ele fala no seu livro Preços e Produção, ele diz, abre aspas, a economia monetária é um sistema de preços relativos. Mudanças entre os preços devem ser permitidas para que o uso mais eficiente dos recursos disponíveis seja feito. Então, eu acho que também é muito interessante esse ponto, porque ele fala que os preços, ele é uma coisa que está dentro da economia monetária, ele está dentro da, é, de como a economia funciona. Então, a, quanto menos a gente é, influenciar, mais eficiente ele vai ser e mais eficiente o uso dos recursos também vai ser. E o terceiro ponto, o terceiro pilar que eu acho é a redução da pobreza dentro do discurso libertário, ou seja, reduzir ou limitar os, limitar os impostos sobre produtos básicos pode ser uma maneira eficaz de reduzir a pobreza, isso porque as pessoas de baixa renda eles tendem a gastar uma proporção muito maior da sua renda em produtos básicos, como alimentos e higiene né, de itens pessoais, e esses itens, se se tornarem mais baratos com a redução dos impostos ou com a isenção dos impostos, os indivíduos de baixa renda poderão economizar dinheiro em suas compras diárias, o que poderia ajudá-los a melhorar a sua situação financeira. Alguns pensadores que falam sobre isso, Robert Nozick, ele fala no seu livro Anarquia, Estado e Utopia, abre aspas, a tributação dos rendimentos do trabalho está em pé de igualdade com o trabalho forçado. A apreensão dos resultados do trabalho de alguém é equivalente a aprender horas dele e direcioná-lo para para realizar várias atividades. Aqui, claro, é um pouco mais anarquista no sentido de que ele, eh, esse pensamento diz que toda vez que você está tirando o dinheiro de, do bolso de alguém que trabalhou para ganhar aquilo, você não está simplesmente tirando o dinheiro do bolso daquela pessoa, mas você está tirando a dignidade dele e você está tirando também, claro, as horas de trabalho. Então, é como se parte das horas de trabalho que ele se dedicou para a empresa ou se dedicou a ele mesmo no empreendedorismo para criar novas coisas, um artesão, por exemplo, para trabalhar nos no seus projetos e criar suas coisas, é basicamente você pegar horas daquele trabalho e falar assim: não, então essas horas você, na verdade, agora vai trabalhar para o governo para poder pagar ou pela sua simples existência ou pelos produtos que você quer consumir. Então, basicamente, essa ideia, eu acho interessante fazer esse paralelo não em termos financeiros, ou seja, em termos de dinheiro, como a gente pensa hoje a tributação, mas em termos de horas trabalhadas, porque é a hora de trabalho do ser humano que cria valor, que gera valor e que cria renda e que cria dinheiro para ele poder Consumir. O Milton Friedman fala no, no seu livro Livre para Escolher, uma declaração pessoal, ele fala, abre aspas, o registro da história é absolutamente cristalino, que não há outra maneira alternativa até agora descoberta pela humanidade para melhorar a situação das pessoas comuns que comparar as atividades produtivas que são liberadas por um sistema de livre mercado. Ou seja, que ele fala também que o capitalismo e o livre mercado é a forma que a gente encontrou, é o sistema que a gente encontrou que melhor possibilita as pessoas de crescerem na vida, ganharem dinheiro e saírem da pobreza. Se a gente começa a aumentar o impacto do governo Seja por governos socialistas, comunistas ou até social-democracias em que você pega um capitalismo e começa a dar um, fazer um monte de programa social e fazer um monte de taxação, impostos super altos, como a gente já falou aqui na Europa, tem alguns lugares que tem mais de 50% de imposto de renda, ou seja, mais da metade do dinheiro que você ganha vai ser pago em imposto de renda, ou seja pegando com o cupom do anterior, é roubo de horas de trabalho e de riqueza que você produziu. No caso aí do Milton Friedman, ele fala que o modelo capitalismo, capitalista que a gente encontrou e o livre mercado é o melhor para tirar as pessoas da pobreza, porque ele é o único que possibilita isso. Os outros que têm interferência do governo, a gente cria bolhas artificiais que sempre é, beneficiam uma... uma parte muito pequena, uma aristocracia muito pequena da sociedade, mas a principal é, massa da sociedade da população não ganha com isso. E por último, nesse tópico, eu pegaria aqui um exemplo da Ayn Rand, no seu livro Capitalismo, o Ideal Desconhecido. Ela fala, abre aspas, sob o capitalismo a única maneira de um homem ficar rico é produzindo mais do que consome e dando valor aos outros em troca do valor que ele recebe. É um sistema onde nenhum homem pode obter valor de outros recorrendo à força física. A nenhum homem pode iniciar o uso da força física contra outros. Ou seja, no livre mercado você não tem coerção, as pessoas só fazem negócios porque é benéfico para mim, é benéfico para você. É assim que funciona dentro do livre mercado. Então, países e situações onde a gente tem cada vez mais livre mercado, a gente tem mais liberdade porque você não tem coerção entre as pessoas para que eles produzam um determinado produto, eles consumam um determinado produto que eles não querem. Enfim, tudo isso faz parte aí também da defesa também quando a gente fala de reduzir a pobreza e um dos benefícios, ou seja, do livre mercado, da redução dos impostos, isenção de impostos, está nisso também. Mas eu queria falar, antes da gente terminar, falar das diferenças entre as leis de isenção de IVA que foram criadas e o pensamento libertário, porque também não é 100% alinhado. Então, a primeira coisa é que as isenções de impostos, elas não são transitórias ou temporárias nessa nova regulamentação que foi feita em Portugal ou na Espanha ou que foi aprovada pela... Comissão Europeia, mas essa, isso deveria ser um objetivo final, ou seja, o objetivo maior de uma sociedade baseada em livre mercado, em reduzir impostos e fazer mais isenções de impostos. Então, eu acho ótimo que os governos estejam nesse momento para reduzir a inflação, reduzindo os impostos e dando isenção de IVA para vários produtos, mas o objetivo tem que ser a redução total e a isenção total de vários produtos, que não seja só produtos de cesta básica, mas qualquer produto que no livre mercado os consumidores estariam interessados em consumir. Um segundo ponto é que na nossa lei e regulamentação que foi aprovada, não há diferenciação, como eu falei, entre produtos e serviços. E, num mercado ideal, quem define o que é essencial são os consumidores. Então, nesse caso, não haveria diferença de alíquota entre produtos e serviços que deveriam ser os menores possíveis e, idealmente, Zero. E o terceiro ponto é que os países não deveriam ser obrigados a ter uma mínima, uma cota, uma, né, uma alíquota mínima, ou seja, o protecionismo dos governos que é estimulado justamente por esses acordos. É, a diretiva, por exemplo, da União Europeia que limita quanto que as alíquotas podem ser cobradas, eles querem claro, criar um protecionismo em que os diversos estados-membros ou seja, os diversos países dentro da União Europeia, não compitam um com os outros, porque se a gente tem, por exemplo, na Itália um, o vinho, que é taxado a 5% e depois você vai a França e o vinho é taxado a 15, 20% significa que o vinho italiano ficaria mais barato na França então os franceses começariam os consumidores consumidores que querem consumir vinho e que não se importam se o vinho é francês, espanhol ou italiano, consumiriam os vinhos mais baratos e isso acabaria prejudicando os vinhos que têm uma taxação maior. Então, quando os governos eles fazem esses acordos para limitar as alíquotas ou combinar quais são suas alíquotas, que é o caso da diretiva da IVA aqui na União Europeia, você acaba, claro, prejudicando o mercado, porque mesmo que você tenha regiões, se o vinho italiano ele é mais eficaz, mais eficiente, a sua produção é melhor e seus preços poderiam ser mais baixos, eles acabam não podendo passar esse benefício para o consumidor porque eles têm que re receber e arcar com um tributo com uma alíquota que foi é, colocada, como eu falei, de forma arbitrária em cima dos preços. Então, eu acho que é isso, eu acho que deu para explicar mais ou menos como é que fica aí os argumentos libertários a favor da isenção dos impostos sobre produtos essenciais e os produtos de cesta básica. Então, eu diria que os libertários, eles concordam e suportam isso, mas não só para produtos essenciais e cesta básica, eles suportam isso para todos os produtos. Quanto menos impostos a gente colocar sobre os produtos e serviços, menos distorções a gente que a gente tem no mercado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E nos vemos na semana que vem. Tchau!